0: Здравствуйте, Шавотов, Агуты Бог, хорошей недели. У нас двенадцатый э, урок по книге Мишлей, и мы с Божьей помощью должны начать и продвинуться в третьем перике Притчи царя Соломона. Говорит Шламоамелах, бни, сын мой, тарати альтишках, торо мою, не забудь, умицватай ее цер Лебеха, и Мицвы мои, пусть создаст сердце твое. «Потому что орахимим хаим вошалом ясифулыха, поскольку многие длинные дни и годы жизни и мира добавятся тебе». Гагро начинает комментировать первый пасук и говорит, сегодня собираюсь много мальбимы читать, но начнем с Гагро. Агро, начиная комментировать первый посук, говорит, «Сын мой Тору не забудь, как я объяснил тебе раньше, что я объяснил тебе раньше». Э, что Тора она. человек должен ей заниматься, и мам дни и ночи постоянно. Поэтому сказано Лотишках. Сказано, что не должен ее забывать. По-моему, я об этом говорил, но речь идет не только о том, что запрещено. Я говорил о том, что есть махлокис поводу того, что значит забывание Тора между Воложенером и. Нет. Окей. Okay. Э, про Тору сказано: аль альтишках то есть язык, который здесь употреблен, что тебе запрещено забывать Тору. А Мицватай, заповеди мою, Ецерлибех, их должна создавать твое сердце, поскольку мицвод, их нужно делать каждую Мицву в свое время. Поэтому сказано, что их надо хранить в своем сердце до времени, когда придет эта Мицво. И сказано в множественном числе, поскольку это имитствут и имитствут лота Мне казалось, что я говорил на эту тему, поэтому если я говорил, то напомните, пожалуйста, что существует Мишна в трактате Перкева, вот, что человек, который забывает Тору, он Митхаев Ванавшу. Он как бы повинен в смертной казни. И на эту тему существует махлокис спор двух серьезных охроним. Это Рафхайм и Иволоженер, автор книги Нафишгахайм. Ученик Гаона Мивильна и автор книги Тани, Тании, Бальтании, Первое Любавическое рыбие Рафшнейрзалман взгляды Махлокис между ними начнем с щиты Рафшнейрзалмана. Рафшнейрзалман говорит о том, что Митва забывание Торы, то есть зап запрет на забывание Торы, указанное в Перке. А вот речь идет о том, что человек случайно, поскольку он начал учить какое-то другое место и не выучил, забыл предыдущее место, в этом случае он тоже забывает Тору, и, соответственно, <coughs> он нарушает эту заповедь. Поэтому человек должен учиться такое количество Тори, которое он в состоянии запомнить и постоянно его повторять, и не нужно учить всю Тору целиком, правда, Шитара что один раз надо пройти целиком весь шанс, более или менее его знать, и после этого повторять только те части, которые ты в состоянии запомнить, потому что иначе человек, который забывает Тор, он Митхаяв Банавшо, он повинен смерти. Он сам пишет, что наверняка появится человек, который скажет иначе, и такой человек появился, Воложене. Рафхайм из Воложина, который говорит, что запрет на забывание Тора, речь идет не об оноси, когда человек был анус и забыл Тору, не из-за того, что он не справился, не смог, или поэтому забыл Тору, а человек Медхайба-Навшо это тот человек, который… Э Решил, что он выучил уже кусок Торы, теперь она больше ему не нужна, поэтому он забывает ее, чтобы не загрязнять голову и начинает заниматься чем-то другим. Про этого человека сказано, что он Митхаев потому что Тора должна быть постоянно с тобой, и есть запрет на забывание Торы. <coughs> и Гагрок Иван поддерживает счету Рафхайм из Воложенева, потому что это его учитель, и вот он пишет, Тору мою не забывай, не забывай Тору, имеется в виду, приложи усилия, чтобы Тора была запомнена тобой, и не сделай так, чтобы ты бы кавана специально забывал какой-то косочек Тора. Мецвод, ты должен сохранять их в своем сердце. Я не говорил этот Махлокис. Мецвод ты должен сохранять в своем, смерть, в своем сердце. То есть мецвод, ты должен хранить их. В сердце постоянно до времени, когда тебе будет необходимо, когда митцва придет в твою руку. И митцва делается, делится на два вида, на Мицвод делай и Мицвод не делает. Здесь еще один момент, который не пишется мифураж, но мне кажется, что он очевиден, что когда мы говорим, что Тарати, Бни Таратил тарати, Аль-Тишкак, незабываемую Тору, сын мой, то речь идет не только о том, что я должен постоянно помнить какие-то детали Лимуда Тора и помнить ту Тору, которую я учил, но речь идет также о том, чтобы эта Тора находилась было кусочком меня, чтобы я и был Торой, чтобы эта Тора составляла, то есть мы должны находиться бы Дат, Дат Тора, знание Торы. Слово Дат, как я много раз говорил, означает Хибур. Человек должен быть постоянно в связи с этой Торой, которую он выучил, и Тора должна стать частью его. Только в этом случае она спасает от язычников. То, о чем говорится сейчас. И мецвод должны быть сохранены в твоем сердце, это мы уже тоже сказали. Продолжает Шлома Мелах и говорит, второй послуг. Теорехимим Вашнот Хаим Вашалом Исифулаха. Потому что Тора и мецвод, о которых мы говорим, она даст тебе долгие дни, годы жизни, мир добавится тебе. Э Начнем с Мальбима. Как Мальбим объясняет этот отрывок. Только для этого мне надо Мальбима открыть. В принципе, это возможно сделать. Вот он. Мальбим говорит, потому что продлятся твои дни, и годы твои будут годами жизни, и мир, все это будет добавлено себе. Кшибау, нердофимициенборахимим, имей того. Имеется в виду Орахимим, длинные дни, это Емим. Шельтова, имим добра, дни добра, дни хорошие дни, что тогда дни, они кажутся длинными и они наполнены добром, то есть, когда дни человека наполнены добром, то эти дни длинные. Я не знаю, как это сказать. Речь идет не о часовом продолжении дня. Понятно, что дни всегда примерно одно и то же время, 24 часа длятся. Человек может больше или меньше спать, в зависимости от этого, еще что-то. Но здесь речь идет даже не об интенсивности дней, а об интенсивности понятия тов, которое есть в эти дни, понятия добра, которое есть в эти дни. Я даже не это имею в виду, что успеть можно, если делаешь гадости, успеть можно, может быть, еще больше, чем когда делаешь что-то позитивное, совершенно спокойно. У вас просто очень хорошее качество, я вас уверяю, что можно. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, что интенсивность дней, продолжительность дней зависит от того результата, который эти дни вносят в жизнь всего мира. Эти дни вносят положительный результат в зависимости от того количества тоф, добра, которое ты сделал в этом мире. Шнот Хаим годы жизни, они, речь идет о том, что увеличится годы твоей жизни, имеется в виду, что из-за заслуг Торы и заповедей добавятся тебе годы твоей жизни, и они будут долгодненными, то есть дни, годов будет много, а дни будут насыщенные, как мы договорились. Имеется в виду, дни будут насыщены добром, и также э, это будет… Это будет «Дни, э, Годы, которые наполнены миром. То есть мир будет в твоем теле, мир будет в твоем имуществе, в доме и во всем, что у тебя находится. Так объясняет Орахимим в Шнотхаим Мальбим, агро объясняет немножко иначе. Я только хочу к Мальбе добавить такую накуду: есть посуг в Торе: Ваврам закенбаймим, в Гашем берехат Авраам Беколь. Авраам стал старый своими днями и Всевышний благословен Авраама всем. Что здесь Закен Баба Емим? Зачем нужно сказать, что Зекна было в днях Авраама? И это один вопрос. И еще один вопрос, более такой, э -э про Алам называется Алам грядущий мир, часто называется Йомуша Арох день, который весь длинный. И не очень понятно, что имеется в виду, Алам находится вне времени. Время не имеет к нему отношение, само понятие времени, оно создано, соответствует миру Ацелут, соответствует миру этой жизни аламазы. Поэтому алла -Абба, он весь находится выше, чем Марахидзман, -э выше, чем вся ситуация, связанная со временем. И что означает, что день, который длинен. И комментаторы там объясняют, Мальбим объясняет точно так же, как мы сказали здесь, что Орахимим — это камана, что день будет насыщен он будет выглядеть длинным, потому что в этот день будет очень много добра. То есть разные люди получат Аллах Абба. И аламаба каждого человека будет разный. Будет у одного человека этот аламаба длинный, а другой короткий. И тот и другой будет бесконечный во времени, он будет выше времени. Но у одного человека он будет насыщенный тем, теми Митцвот и Торой, которые он сделал у другого, он будет менее насыщенный, в зависимости от его авойды в Аламазе. Здесь речь идет о том же самом. Тора и мицвод превратят твои дни в насыщенные, в длинные дни. Кроме этого, у тебя увеличится, как говорит Мальбин, примитивно, Годы жизни за схар, за изучение Торы и за исполнение мецвод И кроме этого, эти дни будут наполнены шаломом, от слова шлейму, целостность и они будут добавлены тебе. Гагро идет немножко по другому пути. Он говорит, Киорахимим это, здесь написано три вещи в этом пасуке, долгие дни, годы жизни и шалом. Три вещи, которые написаны. Они соответствуют... Трем вещам, которые сказаны в первом о которых мы только что говорили. Тора, митсва и митсва А именно, соответствие митсва ей соответствуют длинные дни. Орахимин соответствует митсва которое ты делал. Это то добро, которое Мальбим называет слово том, тов. митсва определяет ту таву, то добро, которое будет находиться в мире. И это добро, оно будет определять насыщенность и длинность тех дней, которые человек живет Валамазе и Валамаба. И это сказано А Адам в Хайбаге. Об этих Мицвод сказано, что их будет человек делать и жить в них. Жить в них мецвод, и это длина дней. Шинот Хаим, годы жизни, они соответствуют заповедям Лотасы, потому что человек, который делает Авейру, он делает зло, ра. И Маринло, и ему тут же спускается зло в дни его жизни. При этом мы можем не почувствовать его в алам, Азы, в алам это аукнется и откликнется. Когда человек не делает Аверу, просто сидит и не делает Аверу, не то, что он делает Митсвасе, но человек не делает Аверу, или еще вариант, что он Шав-Батшува, он Хазер-Батшува, он раскаивается от того, что он уже сделал какую-то Аверу, то эти дни переворачивается из зла в добро, из рав в то. Поскольку, ну, неважно почему сейчас, те обвинители, которых он создал своей аверой, они обращаются сейчас в позитивных его защитников. Или если он аверой не сделал, но у него была возможность сделать аверой, и он ее не сделал, то опять же он зарабатывает того в этом мире. И об этом сказано шнотхаим, это говорится в Гиморе. В Геворе сказано, что шнут хаим, годы жизни. Спрашивает Гемора, Ешлы хашаним Шейна, эльхаим? Бывают дни, которые, годы, которые не жизни. Если человек умер, то уже нет у него лет. Но отвечает Гемора, элоиме адамшинит хафуло мирала того. Годами жизни называются те годы, которые перевернулись человеку от зла к добру. И вот это вот за... То, что человек не нарушает заповедь, не делает, ему продлеваются дни, и эти дни превращаются в годы слеха превращаются в годы табы. В шалом ясиф это соответствует Торе. Мы говорили с «Мисфот Асы», «Мисфот и «Тора». «Тора» – она соответствует «шалом», который добавляется в мир. Об этом сказано «Драхейха, Драхейм, Шалом». А Торе сказано, что пути твои, пути приятные, и все линии твои, все направления твои – это шалом, это целостность, это мир. Тора, она соответствует всем Мицвод вместе и Асе, и лота Асе и так далее. И она приводит ко всем действиям. Мы сказали наши «Хахамим, Шаталмут, Гадольмима, Асе», что изучение Торы выше, чем исполнение Мицвод, потому что изучение Торы приводит к исполнению Мицвод. Поэтому… Награда за изучение Тора – это шалом, поскольку шалом – это тот кли, который Всевышний приготовил для того, чтобы получить все остальные брахо. Шалом – это тот кли, который махзик браха, который получает брахо. Где это сказано? В Геморе Укцин сказано, что лом отца кодыш браху». «Кли махзик брахала Исраиль, эла шалом». Не нашел Всевышний такого кли, который держит, может удержать браху, который дает Творец исраилю а только шалом, только мир, только шлиму целостность. Поэтому в этой целостности исраиля это та браха, которую он благословляет, и она соответствует Торе. Таким образом, Мальбим пишет о том, что такое Рахимим и что такое Шнот, э, Шнотхаим, что такое длинные дни, что такое годы жизни? И говорит простое объяснение, что длинные дни это насыщенные добром, годы жизни это годы, которые человек удлиняют ему жизнь за изучение Торы и исполнение митцвод. Агро разделяет на три группы: Мецвод Асе, Лота Асе и изучение Торы. Мецвод Асе соответствует дням, которые продлеваются, которые дают продление день насыщенный длинный день Валамаба. И мецвод э, лотасы, они делают так, чтобы годы жизни превратились из лет смерти в, лет, в года жизни, потому что каждая вейра, которую делает человек, отделяет его от Творца, а это и есть смерть, отделение Всевышнего. И это тайна того, что Гемора говорит, что Рашоим бы Некраим, не краим этим, Рашоим при своей жизни называются умершими, а цадикими после смерти называются живыми. Потому что жизнь и смерть это не так, как думал. Не помню, кто Энгельс или кто-то в этом роде, что жизнь это способ существования белковых тел, существенной частью которой является обмен веществ. И некоторые так и живут, занимаются только тем, что обмениваются веществами, кушают туалет, и в этом состоит вся жизнь обмен веществ. Но есть еще люди, которые понимают, что жизнь это Двикут берегу, а это соединение со Всевышним. Поэтому Шнот Хаим который говорит Гагро. Это дни, которые перевернулись от Авейра, которую человек мог бы сделать и тут же бы умер и отделился от Творца, до состояния двикута, соединения с Творцом, которое происходит за счет того, что он соблюдает заповеди и не, просто не делает Авейру, которая пришла ему в руки, или, если она уже, не дай бог, была сделана, Хазер Бутшува, это тут же переворачивает его, и это превращает в Шнот, Мира, Латава, и что еще у нас есть, Какой еще? какая еще, на куда у нас здесь присутствует? И шалом. Шалом – это кли, который соединяет все вместе и все браход. Браход ⁇ это хашпа, влияние Творца, которое вливается в нас с помощью нашей Торы и Мецвод. Тот кли, который в состоянии выдержать это браху, это «шалом» и «Шалом» – это я уже несколько раз говорил. Это слово, которое, во-первых, это имя Всевышнего. Во-вторых, «шалом» – это слово, которое означает «шли ему целостность», отсутствие бгамим, отсутствие каких-либо изъяний. И, в-третьих, когда мы в конце «шменесры» говорим браху «гашеми варехатамо бешалом», то бешалом, когда мы говорим это благословление, о котором мы сейчас говорим, а тот кли, который может выдержать все остальные проход, то э, объясняет Бали Алешем в своем комментарии на, э, в книге Дейауна это объясняет, но там он объясняет твилуш, конец Твилуши что поскольку во время Шманеса мы настолько приближаемся ко Всевышнему, что во время молитвы мы можем те клипот, которые те силы Ситрохры, которые есть в этом мире, поднести к душе и соединить, не дай Бог, с к душе, то поэтому последняя браха Шманаеса – это браха Шалом, которая защищает к душе от Ситрохры. Шалом – это дело, дело не того, что нету милхамы, войны, какое-то место, которое отделяет, делает, делает ситуацию отсутствия войны. И он объясняет, что существует понятие хашмаль, которое описано в книге Хескеля. Хашмаль – это не совсем. Хашмаль – это та структура, которая делает разделение между клепот полупроводник, который делает так, что к душе может войти в клепот, а клепот не могут подняться и войти в душу. Это не только Малах. И вот этот вот хашмаль, о котором идет речь, это некая мембрана, грубо говоря, в материальном мире, которая защищает, дает пройти в одно... От, оттуда сюда да, отсюда туда нет. Поэтому клепот, ситреохры, не может соединиться с душей. Брахашманеса, о котором мы говорим, о шеме Тому тому Шалом, гематрия, числовое значение слова бэ Шалом, это хашмаль. И таким образом, шалом это то, что предохреняет и не дает ситреохры дотронуться до к души. И это Тора, которая дает шалом. Которая является кли, который магзик браха, поскольку любая другая браха, которая дает Всевышний, она дается браха, которая может сделать так, что будет нагия прикосновения ситрохры к святости. И тогда, не дай Бог, внутри святости может быть изъян. Поэтому Всевышний создал это таким образом, что шалом это то, что защищает вот это и не дает обратным ходом пойти от ситрохры к душе, ограничивает ситрохрысть, сажает ее на цепь и делает некий шалом бы Таким образом, это по Последняя часть, которая Тора дает для того, чтобы говорить Бешалом. Шалом и Сифалаха. Окей, это пиружья Гро. Мальбим здесь в данном случае объясняет простой смысл, агро более сложный смысл. Попробуем прочитать следующий посук, который говорит вадам. Человек, который занимается Торой и он находит Сейхель – это мозги, дословно, хороший разум. Э, э, хен хен ⁇ это милость и хороший разум в глазах человека, Всевышнего и человека. Здесь тоже, как мне кажется, секундочку, 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 секундочку. Я извиняюсь, я пропустил третий посок. Просто он оказался в одном месте, а комментарий на него в другом. Третий посук возвращаемся. Первый послуг говорит, сын мой, не, не забудь Тору и заповеди, сохраняй в своем сердце. Второй послуг говорит, поскольку продолжительные дни и, и годы жизни и мир добавят они тебе. Третий послуг говорит, Хесет Аль Кашрем Аль Хесет не знаю, как переводить хэса, добро вемет. аль иазвеха и истину пусть не оставишь ты, кашрам аль гаргаратеха, завяжи их на своем горле, я так думаю, что в виде галстука эта шутка была, Катвым, аль и завяжи их на дощечку твоем, на доску твоего сердца. мне скрижали еще меньше нравится, чем доска. Доска сердца мне меня как больше, более плоская. Для справки. Я знаю, что лухот, габрид переводится как «скрижали завета», но дословное слово лух это доска. Ну, пусть будет «скрижали доска» твоего сердца. Ни то, ни другое, непонятно, что имеется в виду. Давайте обратимся к Гаону. Гаон комментирует, что такое «хесет» и что такое мед. Это два, две разных меды, два разных качества. В переводе Обычно 13 качеств Всевышнего, о которых мы говорим, или в переводе медот мер, который описывается Всевышнего, 10 свирот, Хесет это первая из семи нижних свирот, эмет или тиферет это третий из них. Говорит Гаон: Хесет в Эмет. Хесет называется то, что дает какую-то вещь, которую человек дает и не обязан давать своему товарищу. То есть по отношению Бенадамла Хаверо, когда я даю кому-то что-то, что я не обязан сделать, это называется медатхесот, например, дздака, которую дают, здака я может быть обязан давать, я не знаю, но какую-то вещь, которую я хочу поделиться с тем, что у меня есть с товарищем, это и есть хесот. И это начина, вот это вот начина кох начины, кох умение давать, это называется торатхесот. Эмет это обратная вещь, эмет истина, это когда я плачу Добром своему товарищу, поскольку он мне уже сделал добро, и поэтому я обязан ему сделать добро. Поэтому это «акарат тава», это отплатить добром за добро. «Хэс» – Hess, это когда я делаю то, что я совсем не обязан, а «эмэта» – это когда я делаю то, что я обязан. Здесь надо маленькую справку. Рав Минахи Мендель, учитель, ученик Агро, объясняет здесь внизу, что когда когда Агро объясняет слово эмет, он не имеет в виду, что эмет, о котором идет речь, истина, о котором идет речь, это то, что я делаю альпидин, то, что я делаю по закону. Например, можно было бы понять, что я взял 100 рублей в долг на бутылку водки, теперь, когда я их отдаю, я выполняю ту накуду, которая называется эмет, отдавая эту бутылку это не то. Если я взял в долг, я должен отдать долг, это не ЭМЭТ, это Альпидин, по закону я должен. ЭМЭТ – это не то, что я должен Альпидин. Человек мне сделал что-то хорошее, не прося, ничего взамен, не договариваясь со мной, ничего не должен Альпидин. Но МИДАТ ЭМЭТ, мера истины, требует, чтобы я отдал человеку свой долг в виде Акарат Тава. Что я знаком с тем добром, который он мне сделал. Это медат и мед. Хессет это еще более высокий уровень. Хесод — это уровень, когда я, он мне ничего не делал, я первый, кто начинает что-то делать, и тем не менее я делаю ему хессет. Альязвеха. Теперь дальше он пишет: Хеса и Имет пусть тебя не оставят, пусть у тебя постоянно будет Хеса и Имет. Вы понимаете, что после того, как он сказал, что Тора и Заповеди Асе Волота Асе будут постоянно с тобой, следующее он говорит: Шлома Мелах, что также тебя не должны оставить, твои качества хесада и Имета. Тире, Шатамит и Иемха. Ты должен бояться и следить за тем, чтобы они постоянно были с тобой. А то, что написано в начале и а потом Имет. Здесь есть некое противоречие. Хес это явно более высокая мадрега, более высокая ступень, чем МЭТ. МЭТ это когда я не обязан, но делаю то, что потому что мне кто-то что-то хорошее сделал, и я чувствую, что я должен ему ответить. Хесет это мне никто ничего хорошего не делал, но я все равно хочу кому-то оказать что-то доброе. Понятно, что МЭТ, МЭТ это низкая ступень, а Хесет это более высокая ступень. И поэтому странно говорит Гагро, поскольку, почему он поставил Хесед перед МЭТ. Надо было идти по нарастающей ступени, поскольку он делает хэссад с, с тем, кому он не обязан это сделать. И как можно, что он не заплатит? Если человеку человека уже есть Хесат, то зачем говорить про эмэд? Если он делает даже тому, кому ничего не должен, то как можно ему говорить и делай тому, кому ты должен? Очевидно, что он делает тому, кому он чувствует, что он должен отплатить добром за добро. И то же самое по отношению ко Всевышнему. Здесь Агро делит метод хэссад и эмэд. По отношению между человеками-человеками, между человеками Всевышним. Относительно Акодаш-Барагу тоже написано. раф хэсет То есть, я извиняюсь, пока это написано, то, что я сказал, будет чуть позже. Пока это написано в отношении качеств, которые мы называем по отношению ко Всевышнему. Когда мы говорим «13 мер милосердия Всевышнего», мы говорим раф хэсет вэй Вначале много хэсета Всевышний делает, а потом эмэд. Если он делает много хэсета, понятно, что он делает эмэд. Зачем об этом говорить? Имеется в виду, что хэс, хэсэд, он более большой бы и худ в качестве своем, но бы кому-то в количестве. Хэсэд меньше обычно, чем эмэд. Человек должен, эмэд, он должен следить кихудэ-сара на толщину волоса, чтобы заплатить добром всем, кто ему что-то хорошее сделал. Хэсэд человек делает периодически, он не может делать хэсэд по отношению ко всем, это физически невозможно. Поэтому... Качество хесада оно намного больше, чем качество мета. Но кому-то мэта должен быть стопроцентен. Потому что теперь он, э, Человек, который дает торат, всегда торат хэсод, он не дает много. Человек, не, когда он знает, что он не обязан и вообще никакой, даже, я не знаю, искры обязанности нету, то он дает ну, как, столько, сколько он может, потому что чего он будет давать больше, он и так не обязан. Но... Когда человек знает, что он ощущает, что он обязан кому-то заплатить добром, то он платит намного больше. И это сказано «хесет ваамет али То есть, ты даешь даже тому, который не делал тебе ничего хорошего, ты даешь «хесет», но не забывай, что ты должен много делать того, что называется «эмет». Так объясняет Гагро это противоречие, которое существует здесь. Одну секундочку. Окей. Okay. Поэтому написано относительно кодашберов, что раб хесод. Про человека не написано раб хесод, что он дает много хесода. Про Всевышнего это написано, поскольку он дает беторат хесод, все, что он дает, ломайся он дает беторат хесод. Поэтому это всегда раб, то есть гарбе он дает много Хесуда. После этого он платит гмуль едеадам, награду за то, что человек заслужил сделать, то есть еще больше он его и так дает миру и человеку существовать за счет атрибута своего хесада кроме этого поскольку человеку дана возможность заработать какие то заслуги алидей тора мициус он кроме этого ему платит еще немного за Тор и Митсус. но основное что дает всевышний это я не знаю обидно или хорошо я даже не знаю как, как сформулировать но как бы надо учитывать что обычно большую часть того что мы получаем от творца мы получаем не за наши заслуги а именно за тот Хесет, который Всевышний дает атрибутам Равхесет. Окей, okay, понятно. Поэтому вначале сказано Равхест, а потом сказано МЭД по отношению к Варца. Это мецвод, который мы обсуждали Бейнатай, Мицвод Бен Адам Про Всевышнего поговорили, поговорили про мецвод Бен Адам Лахавиро. Мецвод Бен Адам между человеком и своим близким. Они делятся на две части. Мецвод, который я, хаяв ему сделать. Мы сейчас не говорим Хаяф альпидин. Почему мы не говорим на эту тему, что он по закону хаяв что-то сделает? Потому что об этом шло Мамелах не говорит. Шломомелок говорит, вся его Мишли, в общем, написано тому, кто живет не Альпедин, а кто живет Лифним Мишеладин, который живет выше, чем то, чего требует суд. Потому что то, о чем требует суд, об этом написано не в книге Мишли, об этом написано в книге, называющейся Шульханорух. И Галвай, на самом деле, было бы очень удачно, если бы выполнили все, что написано в Шульханорухе, поэтому возникает вопрос, надо ли нам вообще изучать книгу Мишли, хотя меня просили, поскольку какое она к нам имеет отношение, где мы и где тот, к кому обращается Шламамелла. Тем не менее, единственная причина, по которой я вижу, что это... Неплохо бы делать, это то, что, несмотря на то, что сегодня мы не находимся на уровне Пришута, о котором говорит Гагро Гагрой Ишламаллах, не находимся на уровне Хасидута, о которых он говорит. Тем не менее, э, должно быть какое-то движение, должно быть стремление, должно быть натия. Человек не должен сразу же перебросить себя на состояние Шлама Мелаха или Вильнинского Гаона, поскольку Гаон сказал, что легче выучить весь ШАС, чем изменить одно качество свое, поэтому мы должны учесть, что мы можем менять качество с параллельно с изучением ШАСа, но не надо забывать, что еще существует Талмуд, и его тоже надо учить немножечко, и так далее, не напрягаясь, конечно, не дай Бог, но, тем не менее, и качества должны работать, работа над качеством должны идти параллельно, а не перпендикулярно, не вместо. Но, тем не менее, мы должны учить шульхонорохи, должны учить Мишли, поскольку это раскрывает причины и способы работа над собой, а понятно, что когда человек совершенствует некоторые свои медот, некоторые свои качества, то это приводит не только к тому, что он такой хороший, и все его гладят по голове и говорят, что он бальмедот, но кроме этого, что, как мне кажется, значительно более важно, это приводит к тому, что он может нормально соблюдать заповеди Торы, в том числе самые примитивные на уровне «не убей». И если вы помните, то мы начали с того, что Гаон начинает с описания, не Гаон, Амелах на самом деле, начинает с того, что описывает, как надо об обращаться к своему сыну говоря что подумай стоит ли тебе заниматься убийством и надо ли тебе работать с робин гудом на полставки поскольку Твои Джеки, не помню, как его звали там в Робингуде, и толстый монах, и так далее, они все на самом деле только и ждут, чтобы ты оступился, и сказать тебе, и ограбить тебя, и так далее, и так далее. То есть не с точки зрения Тора, с точки зрения того, что понимает этот ребенок, обращается к нему Шламамелах и говорит, что с точки зрения просто Аламазы без Торы, без награды в будущем мире, и так далее, ты тоже не сможешь... Это тебе невыгодно, это тебе неправильно. Поэтому книга Мишли построена так, как надо строить самого человека. Сейчас мы находимся уже в третьей главе, поэтому мы находимся на более высоком уровне. Уровне, который говорит уже не с точки зрения логики человека, а наоборот. С точки зрения логики Торы, который говорит себе, что, э, что Хесет и Эммет, то, что выше, и то, и другое, лифнимиш рад один Мы кончили тем, что мы перешли на уровень Лифним и один еще в конце второго перека. Мы находимся выше того, что требует на суд. И тем не менее, внутри этого тоже есть две дороги. Между человеком и ближним, это дорога Эмет, более низкая, когда я ощущаю Акарат товара и хочу заплатить добром за добро. Не обязан, но хочу. И вторая часть, Хесет, это когда я совсем ничего не чувствую и делаю это только из благих побуждений и... Эта часть, вторая часть хэсэд, она больше бы и худ бы качественно меньше в количестве, а эмэд должна стать полным ощущением жизни, части жизни человека, когда он полностью осуществляет акарат това. Не в ущерб шульхоноруху, понятно. Почему я об этом говорю? Потому что я боюсь ошибки. Например, заповедь «Кибут Афэм», она связана с акарат тава, и человек должен понимать, что ему сделали родители. На основании личного опыта и опыта некоторых других людей могу сказать, что в основном люди это понимают э, после Шивы, после того, как родители умерли. До этого никаких ощущений, как правило, не возникает. Очень понятно, почему. Я царя она не дремлет, она работает. Но тем не менее, когда человек дел, хочет сделать икорат товар для родителей, сделать что-то хорошее родителям, то нужно учитывать, что Тора говорит, что папу и маму бойтесь. Мама и папа бойтесь. А субботы мои соблюдайте, я Всевышний. То есть это не должно мешать соблюдению мицвод. И ни, одно, ни один вид, а каратовая эмет и так далее не может встать в разрез с, э, с мицводами. Что Мамалах об этом не говорит, поскольку эта вещь очевидная. Его ученик написал о том, что это идет речь не о мицвод сейчас, не альпидин, выше. Окей, okay. теперь кроме мицвод... Кроме атрибутов хесет и эмет, которые проявляются в атрибутах между человеком и его близким, они проявляются также между человеком и Всевышним. Бен аком Как они проявляются? Хесет, качество хесет, проявляется в виде тора обучать Тору других людей. Эмет – это лильмот басмо это учиться самостоятельно. Это эмет и это твой хию, в данном случае – это уже не левни мишрад один в отношениях между человеком и Творцом хиюф изучение Торы это полный сто процентный хиюф альпиди нейшульханорах не левни не мишрад не выше того что требует от тебя ты обязан учить Тору и об этом сказано что человек, который стал и выучил много Тора, он не должен лакзик тавалатсмо, он не должен думать про себя, какой я молодец, сколько я выучил, потому что не врата, для этого ты был создан. Это и есть ты. Поэтому это эмет, а хесет. Это нечто большее. Несмотря на то, что это тоже написано в Торе как заповедь, вы должны учить этим словам ваших сыновей и ваших внуков. Других людей не написано, что я должен учить Торе. И я не обязан это делать. Вот это вот, это называется Тора Хесад. Тора, которая является Хесадом, Поскольку он мне ничего не сделал, я его обучаю Торе. Тем самым я выполняю Хесад между человеком и Творцом. Так пишет Дагро, что Торат, Хесут и Торот Имет это свое изучение и преподавание Торы. Спрашивает Гемора в Трактате Сукот: Торат, Хесут? Спрашивает Гемора: есть Тора, которая не Хесут? Отвечает: Лиламда Зои Тора Шель Хесут. Преподавать это Тора Хесута, ли Лиламда учить для себя это Тора Шейна Шель Хесут. Но Гемора в трактате «Сангедрин» говорит такую очень неприятную для многих людей вещь. Тем не менее, Гемора говорит, и рамбами я посекла галоха. Гемора говорит, кто такой апикойрос, вино которого человек, приказ, снувшийся к, вине, к вину, делает вино некошерным. Человек, который говорит фразу «ма хамим болимудам». Чем помогли хахомим, тем, что они учат Тору? Человек, который задает Го вопрос, он считает, что Хахомим учат для себя и они ничего не дают миру, этот человек называется Апикойрусом. Рамба пишет, что у него это Хелокова Ламаба, Опикой, все виды Апикороса, у них отсутствует удел в будущем мире. Его вино, к нему не, если он прикоснулся к вину, вино нельзя пить, как вино, к которому прикоснулись не евреи, это Исур и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что это Тора шель Эмет, это не означает, что когда Гимура говорит, что это не Тора шель что Гимура ругает этого человека, Халилова Хас. Гемора просто называет это Торас Эмес, но при этом есть еще одна разновидность Тора Тора, хесет». И обратите внимание, незадолго до этого Агрос сказал, что Хесат это атрибут, который выше бы ихуд, но ниже бы кому-то. В количестве Хесат должен быть меньше. В качестве он должен быть больше. То есть, как человек дает деньгами, он дает свои деньги другому, он дает на уровне того хесата, который он должен совершить. То есть, добровольно это нету, этому пределу он не должен давать много. Эммет, он должен дать все, что он обязан. Поэтому торат эммет, личное изучение тора, у Талмит-Хахама, это должен быть его, его жизнь, для этого он создан, это он учит. Торат хесед – это какое-то количество тора своей, которое он помогает другому, жертвует другому, это хесед, это бейхуд в качестве, это много больше, в количестве нет. И это то, что говорит Гимор в трактате «Сука». Потому что то, что человек учит для себя, он михуяв. Для этого он был создан в мире, об этом сказано. Если ты учил много Торы, не говори про себя, не держи себя много добра, потому что для этого ты был создан. Но лиламет, но обучать Торы, это уже хэсэд. И это две вещи, и хэсэд, и они находятся и в отношениях между человеком и его ближним, и в отношениях между человеком и Всевышним. И об этом говорит Шлам Амелах, что обе эти части, и в отношениях между людьми, и в отношениях между тобой и Всевышним, «эмет, хесет хэсет выэмет, аль язвеха постарайся сделать так, чтобы они тебя постоянно не оставляли. То есть, чтобы они были все время в твоей руке, чтобы ты их делал, и это Маасе, которое ты делаешь, постоянно находиться с ним. Ты должен, мы говорим сейчас про изучение Торы и, и Хезет по, по отношению к другим людям и эмет по отношению к другим людям. Они должны, вот эти четыре части хэзот в эмет, бэнадам ламаком и лахаверо, между человеками Всевышними, между людьми, кашрам аль ты должен их завязать на, своих, на своей шее, и это бодибур, Это шея – это место дибура, это место высказывания, то, откуда выливаются слова что они, хэсот и мэт должны быть постоянно в твоих устах. Если мы говорим о «постоянно в твоих устах» по поводу изучения Торы для себя и для других эмэсвэй и это очень понятно. Когда мы говорим про митцвот, Банадам лахаверо, что они должны быть постоянно в устах, это менее понятно, потому что заповедь «делай между человеком и человеком», она должна быть лихой, да? не в устах, а в руках. Тем не менее… Шламамаллах пишет, что она должна постоянно в твоих устах, поскольку когда ты постоянно об этом говоришь и учишь, то Лимут Мавила и Даймаса Тора приводит к действию, изучение Торы к действию. Катвамаллах Либеха, следующая фраза, ты должен их записать на, мне хотят сказать, что все-таки скрижали, на скрижали своего сердца, имеется в виду Бамахшава, имеется в виду в мыслях. Сердце это не, не речь. Это не разговор, и это не сейхаль, это нечто другое, но сердцем человек мыслит, тем не менее, чувствует и мыслит. И вот эти мысли должны находиться на скрижалях твоего сердца, то есть ты постоянно должен об этом думать. То есть ты постоянно должен об этом говорить и об этом размышлять, чтобы их сделать». «Ламан юрбу и дварейха бэпиха у бэвэлэвэхала асато, коров алейха гадавар меот». Пасук в говорит, «ки коров алейха гадавар меот, потому что близка эта вещь к тебе очень, бэпиха у бэлэвэхала асато, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ее делать». Этот пасук, который написан в книге дворем, который мы читаем незадолго до окончания, в общем, всего чтения торы в азину по моему этот посук или перед этим но самим этот посук находится и этот посук есть махлок из Раша и Рамбана, к чему он относится. По Раша он относится к Мицвитшуве, по Рамбану он относится ко всей Митцветоре. Написано, что если ты скажешь, что как я достигну этой вещи, то знай, что она недалеко, ни за горами, ни за морями, она близко к тебе, к сердцу твоему, в устах твоих, находится для того, чтобы ее делать. И Гагро комментирует этот посук. Бэпиха, Бэливавехала, Сатобу, стах твоих сердечных, чтобы сделать ее. махшова в мыслях, в дибуре и в действии, в словах и в разговоре. Она находится во всех трех атрибутах, которые есть. Потому что и какая вещь? Вещь Хесет ве эмет, То есть заповеди Торы Тора или Шува. В зависимости от Раши и Рамбана или Хойра, Агро говорит сейчас про Тору, а не про Ашу, как Рамбан не как Раша. И он говорит, что эта вещь находится внутри тебя, и ты должен запечатать ее в трех вещах. Макшова, Дибур, Маасе. Слово, мысль, слово, дело. И эти три уровня, которые всегда существуют, они приведут к тому, чтобы ты соединился со всей Торой и со всеми заповедями. Это Пируж Агро в стандартном издании. В другом месте Агро в Кафьад старый хагро, который не издан, но сегодня уже в некоторых комментариях приводится. дает еще три пируша об этом. Я все три читать не буду, но один из них, один из них повторяет почти полностью этот, но один из них я хочу зачитать. Вот, и еще. Хесет в Эмет. Хесет и Эмет. Это. хесат это то, что в руке Хакодаш Баругу, который он передал человеку, передает человеку. То есть, есть вещи, которые сегодня не находятся в руках у Всевышнего. Как бы такое страшно сказать, что есть вещи, которые Всевышний не может сделать. Понятно, что может, но он не делает. И Всевышний передал это человеку, и написано, что «Коль Бейдей шамайм хуцми». Есть все, что в руках Всевышнего. Хуцми и рад шамайм. Боязнь Всевышнего – это та, что осталась херой Всевышнего. Так вот, он говорит, что существует... Что? Все, кроме боязни Всевышнего, находится в руке у Всевышнего. В руке у человека находится только Пхерах Афшит, только свобода выбора, выбрать Ират Шамаем, боязнь неба или не выбрать этого. Э, в броха сказано, это фраза из Гимора Броха с ламит гима». Эмет, что такое эмет и что такое Хесат теперь? Хесат это то, что осталось в руках Всевышнего, эмет – то, что у него в руках не осталось. Истина – это то, что передано нам, то есть Ира Шамаем, это вещи, которые при Всевышней, а не наоборот. Эмет гендварим. Эмет – это те вещи, которые находятся в руках у Всевышнего. То есть, все, кроме Ира-Чамаем, это называется эмет. И это э, относится и к отношениях между человеком и человеком, и отношения отношениям между человеком и Всевышнего. То есть, хесед – это то, что Всевышний нам дает, э, наоборот. Хесед – это то, что Он дал нам возможность взять Самим. То есть, Сирад Шамаем. Он дал нам возможность в атрибуте Хесада получить это, когда мы хотим самостоятельно. Эмет – это то, что все остальное, что находится в руках у Творца. И об этом сказано, что это надо кашрам э, Аль-Гарагратеха привязать к себе на шею, пируш, имеется в виду, шее зот дебуреха, что это и есть то, о чем ты должен говорить. Напишите это на скрижалях твоего сердца, это мысли, то есть... В результате опять объединяется Махшова, Дебора, Моасет, только в двух новых направлениях. В направлении то, что остается в руке Всевышнего, и то, что Всевышний дал нам. И это разделение между Хэсот и темет еще один вид разделения, который приводит Гаван. Окей. Okay. Э -э, следующий посук, четвертый посук. Говорит Шнама-Мылах: "У Матца Хенвысехелтоба и Нелакимва там. Найди э -э, милость и хороший разум." в глазах Всевышнего и человека. Здесь опять есть немножко разное понимание Мальбима и Гагро, поэтому начнем с Мальбима. Говорит Мальбим, имеется в виду, что можно подумать, что посредством человеческого разума, понимания и человеческих мыслей мы тоже можем найти или разум и э, милость в отношении других людей. Потому что люди, которые болит вуна, которые разумные люди, они скажут, что они умные, они научились размышлять, они получили какое-то количество информации. Они грамотные люди, они понимают, что творится в мире. И также они умеют, особенно психологи, они умеют прекрасно, так во всяком случае они считают, меня не раздражают, но меня раздражает большая часть человечества, это не страшно. Они говорят, что они могут найти милость в глазах людей, то есть они могут э, посредством своей мудрости договориться с человеком, сделать так, чтобы люди к ним лучше относились, заговорить его, заболтать, уболтать. Понятно, это их Хохма, они научились так себя вести. Но, аль-Яды Тора, посредством Тора и Хохмат Элаким, Хохма Всевышнего, мы найдем не только милость в глазах людей, мы найдем милость в глазах Творца. И также мы найдем сейхертов, также мы найдем и то, и другое, найдем и мудрость тоже. И это швихат руаха лаким Аллах. Это ничто иное, как то, что Всевышний выплескивает, переливает на человека свой руаха лаким. Руаха кодыш, я не знаю, как это сказать. Он находится в Сейхельтов, в том, что человек становится более разумным. И это имеется в виду прозвище кину, я не знаю, как перевести лучше на русский язык, кличка, прозвище того, что называется на иврите рога-кодыш, то есть почти навеют, почти пророчество, до, того, до такого состояния, что человек станет нас, мудрой, настолько вот этой абсолютной мудростью с помощью Всевышнего, с помощью святой Дышмая. И это то, что говорится, что это тот муциют, что он находит милость в разах Всевышнего, для того, чтобы он стал по-настоящему мудрым. То есть, Мальбим говорит о том, что Почему называется, что именно с помощью Всевышнего найдешь Мудрость и Лаким Адам, потому что С помощью человеческой Природной мудрости и так далее Изучением различных наук Ты можешь прийти к тому, что ты будешь нравиться людям Ты можешь быть очень умным человеком Но вот это понятие Роха Кодыш которое включает в себя и то и другое Оно не может прийти А только через мудрость Торы Поэтому Тора и Мецвод Понятно, что торы без мецвод не могут этого сделать. Торы и мецвод вместе могут привести к вот этой вот мудрости, которая называется хен в и воиней лаким в адам. Так объясняет это Мальби. Гаон Мивильна пишет ну в общем, что такое слово хен? Вначале он занимается просто переводом этого предложения с иврита на иврит. Что такое хен? Слово найдешь хен в глазах человека. Хен происходит, говорит он, от слова хинам за даром. Милость, она всегда дается за даром, не из-за того, что я что-то тебе делаю, поэтому я мацеха НБНХ, а по каким-то непонятным причинам человеку человек, он начинает хорошо относиться за даром, а не по какой-то другой причине, по какой-то другой вещи. Секунду. Сегодня я просто учил здесь нету, я не приготовил, я не подумал об этом. Я учил вначале готовился к Року, а потом учил до там уже не до я немножко забежал вперед и учил Трактат Сота. Поэтому э, я не приготовил его заранее. Там написано, что есть Шалуш Хен Балам. Три вида Хена есть в мире. Там задается такой вопрос, надо начать чуть раньше. Задается такой вопрос. Я не знаю, читали вы, слышали вы про такого пророка Илиша? который немножечко некоторое количество, 42, скажем, ребенка у Хайдакал, это не были дети, угробил из-за того, что они плохо себя вели, и увидел, что у них нет ничего, кроме зла внутри них, и среди их потомства, и это находилось в районе города, где он находился, города Ирехо. там из лесов вышли медведи, и пророк Лиша их вызвал, и они убили этих детей, подростков, это были взрослые люди. И Гимора говорит, что, а что дети, собственно, вот эти хотели, почему их назвали детьми? Потому что они набросились на Илишу, станут катнус. Они сказали, что вот ты э, делаешь так, что была вода, которая в этом месте, она была горькой водой, и мы носили воду из другого места, и у нас была парноса, пропитание, мы хорошо зарабатывали. Теперь ты взял, сделал какие-то там свои... Почти то, что сделал Машарабейну в свое время: вещи, и вода стала вкусной и сладкая, Теперь у нас нет и нам не, не нужно носить воду. Есть река, которая колодец, который дает воду, и мы потеряем свою порносу. Так они обратились к Лише с претензиями: назвали его Керех, обозвали его, и так далее, и так далее. И Гимора говорит, что они очень любили свое место, не хотели оставить свое место, хотели там жить, но хотели при этом хорошо зарабатывать. Гимора задает вопрос: а почему жители этого места так любили их место? Вода, которая там горькая, до ближайшей воды пилить, 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 надо покупать за большие деньги у каких-то грузчиков и так далее. Что такого хорошего было в этом месте? И говорит Гимора, что есть несколько вещей, которые могут быть абсолютно не иметь никак, ничего хорошего, но Тенхен для кого-то. Один хен это хен Ир Лейшевейга. Любят город его жители. И Гагро объясняет здесь у нас, что это хен Бехинам, от слова Хинам. Нет никакой причины, чтобы людям нравился этот город, но они хотят в нем жить. Я бывал в нескольких местах, думаю, что если меня озолотили, я бы отказался там жить. И люди рассказывают, которые там живут, рассказывают, как им там нравится. Какой потрясающий город, там еще что-то. И в России, и в Израиле одно и то же. — Объяснить это с точки зрения простой человеческой логики очень трудно. Я был в каком-то городе, я не хочу говорить название, в каком-то городе, городке в России, тоже на каких-то уроках Тора, которые я там был, там энное количество уреев было и так далее, думаю, что если бы я туда поехал на год… То я бы спился, как большая часть населения этого города, во всяком случае, трезвых я там видел мало. Я думаю, что я бы спился раньше, чем они, потому что организмы у меня более слабый. Но некоторое количество евреев, которые там приходили на уроки, рассказывали, какой замечательный город и как они его любят. И местами они говорили правду, они не врали. Объяснить это не нужно и невозможно, потому что, как Гагро объясняет, Гемора говорит: есть хен города для его жителей. Почему необъяснимо? Оно за даром нету причины. Если бы оно было причиной, то это бы уже не называлось слово хен. Это первое. Второе хен и Шалаба Аллах. Хен, бывает женщина, Гимора говорит, бывает женщина Михуэй, это уродливая, и почему-то мужу она нравится. никакой причины нету и быть не может. Не то, что у нее хороший характер, еще что-то. Но вот она ему нравится, и не нужно искать причин. Это и есть слово хен, которое происходит в бахинам, и так далее. Есть еще одна вещь, которую я сейчас не помню. Так вот, написано, что около слова хен написано слово Миция находка, потому что. И Мацатихен обычно такое слово. Если я нашел милость в слова находка это всегда. Человек не трудится, чтобы найти находку. Это всегда случайно, без труда. Это объяснение слова хен, говорит гагроб объяснение слова сейхель это гацлаха шейслехдар хейха. Это не просто разум, это удача, когда человек удачливый в своих путях. И это происходит в награду за хесед, за тот хесет который он оказывает. Поскольку хесед я не обязан делать, но делаю, поэтому хинам я это делаю кому-то, бы хинам да, за даром, поэтому медаки медаки меда мера за меру. Я нахожу хен, которая тоже мот над хинам. Я говорю в первом лице, но я говорю не о себе, а о вам Израиле. Поэтому Всевышний хинам дает какой-то хен и какой-то сейхель. Э, Бэсхар эмет это был это был хен, хен это за хесед, который является хинам. Эмет это не хинам. Я это делаю, поскольку я чувствую свою обязанность. За это Всевышний яцлех дарки. Он делает так, что мой дерьмо будет муслах, я буду удачливый в каких-то вещах. То есть в Ктафьяда гроб пишет более коротко. Сейхль слоха. И это связано с двумя вещами. Хен и Сейхль связаны с двумя вещами. Хесед дает такой даже Борогу за Хесед дает хен, потому что хен это матнат хинам, и за сейхель он дает эмет, поскольку это схар, это награда за то, что человек идет правильной дорогой, поэтому Всевышний дает гацлаху то, в той дороге, которую он идет. За дорогу эмет он получает дерех гацлаха. Так объясняет Гаон в другом месте. Но объяснение одно и то же. Байнел лаким Вадам в глазах Всевышнего человека. То есть ты получишь хен и сейхель, гацлаху и.. Подарок за даром, милость в глазах людей и Всевышнего. Всевышнего. Потому что и таэмэд – это два иньяна, и они относятся, оба они относятся, как мы объясняли, говорит Гаон, в прошлом посылке, что они оба относятся и в отношениях между людьми, и в отношениях человек Всевышний. Поэтому здесь, в этом посылке сказано, что за них ты получишь меда, кенегет меда, мера за меру. Ты получишь гацлаху и Хен в отношениях и... «Людей и Творца». Окей. Беседа. Одну секунду, я что-то хотел здесь добавить. Нет, наверное, ничего. Окей, следующее предложение. Мы еще успеваем, постараемся. Пятое предложение, которое говорит. Матсах, э, слиха, Батах, Бетах, Бехоли Беха, в Эль Бинатеха, Будь уверен во Всевышнем, во всем своем сердце, и по отношению к своему разуму, на разум свой, на разумение свое не полагайся, не опирайся. Здесь тоже мне потребуется обратиться и к Мальбиму, и к Гаону, потому что и то, и другое достаточно интересно, и тоже разные пути объяснения. Э, будь уверен в Гашем в во всем, во всем своем сердце. А ян с хакей Хохма не с Гавими Поскольку законы Хохмы, законы мудрости, они скрыты, мудрости Тора, они скрыты от разума человека, и человек не может понять это понятие бины, понятие этого разума. И даже если он будет опираться на свой, на свой разум, то он пойдет наоборот путям мудрости Всевышнего. Поэтому сказано, что даже не опирайся на свой разум, потому что хохму Всевышнего ты не можешь достигнуть, она непостижима человеку от, а, относительно человеческого разумения, а только она дана сверху, от Илаким. Обратите внимание, что, как обычно, здесь употребляется слово «хохма» и «бина», Бина – это анализ, который человек делает самостоятельно, а хохма – это то, что получено сверху от учителя к ученику. В данном случае учителем работает Тора. И нужно быть уверенным и полагаться на Всевышнего всем своим сердцем и идти по его дорогам Мицвы, которые он заповедовал по законам Торы, хохмы и Мицвод, И не опираться на свой разум абсолютно. Это говорит это предложение. Здесь я просто вижу, что у меня есть некоторая проблема. Ой, Ну, давайте попробуем. Боюсь, что мне придется вернуться к этому в следующий раз. «Будь уверен, будь, будь уверен во Всевышнем всем своим сердцем». То есть, сердце человека должно быть полное той медой, тем качеством, которое называется петахон, а не частично, не часть его сердца, а полностью сердце должно быть этим заполнено. И не заполнено своим разумом, и на него не надо опираться, чтобы человек не сказал так. Я буду уверенным в Гошема, но я тоже должен делать какие-то вещи и опираться на себя. На Всевышнего надейся, но сам не плашай. Слышали такую поговорку? Так вот, не дай Бог, не говори ее говорит нам Гагро, что это Каванаш Ламамеллах. Не полагайся совсем на свой разум. Поэтому сказано, аль шайн Что значит лишеэн? Афилобеторетмишенет, не использует это даже с помощью небольшой подставки. Вода, что вся от Всевышнего, но чуть-чуть, я даже этого не должно быть. Не должно быть никакого упора на свой разум, а только опираясь на Всевышнего, бехолевыха, всем своим сердцем. Имеется в виду, Агро в скобках пишет, Мелким шрифтом, шрифтом, где добавляют что-то альпикабола, что речь идет сот ганьян тайна этого Иньяна, что ты должен перевернуть свое сердце таким образом, чтобы она находилась в состоянии коль, целиком, посвящена Всевышнему, и тогда Всевышний и варе хабе коль, как Якова Винна сказал, вегавен. И говорит он, и пойми это. Смотрите, у меня кончилось время, поэтому я к этому вернусь в следующий раз. Ничего не сделаешь, я опять поторопился, но вернемся к пятому предложению в следующий раз. Всего доброго, до новых встреч в эфире.